0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch heute mit zwei Gästen. Als zweiter wird hier Michael Heupel Platz nehmen, der Altbürgermeister und neuer Präsident der Wiener Volkshilfe. Aber als ersten begrüße ich in der Reihe der Spitzenkandidaten zur Wiener Wahl den Chef der Wiener FPÖ Dominik Nepp. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Herr Nepp, das ist ein sehr außergewöhnlicher Wahlkampf. Besonders für Sie, denke ich mir, weil Sie gegen Ihren ehemaligen Parteiobmann antreten. Sie haben kein freundliches Verhältnis derzeit und das hat dazu geführt dass Sie so unfreundliche Dinge über ihn Sagen wiederholt und erst deswegen jetzt geklagt hat. Jetzt würde mich interessieren, bleiben Sie bei den Dingen, die Sie sagen, gegen die Strache jetzt Klage eingereicht hat?
1: Also ich sehe die Klage ja sehr gelassen, denn das, was ja ich ja sage, ist ja nur das, was in den Ermittlungsakten drinnen steht und was ja selbst die Ermittler festgestellt haben, nämlich einen Schaden von 600.000 Euro, dieser Schaden ist jetzt nicht uns widerfahren, der FPÖ direkt, sondern wir haben ja selber Steuergeld, das wir bekommen und dementsprechend ist dieser Schaden direkt beim Steuerzahler eigentlich zu verbuchen. Und auch hier werden wir uns da jeden Cent zurückholen, der hier unrechtmäßig ausgezahlt wurde. Aber wie gesagt, der Heinz-Christian Strache ist nicht der Gegner, sondern eigentlich dieses rot-grüne System in Wien. Ein Bürgermeister Ludwig, der ja vieles einfach durchgehen lässt, der nicht regieren will, sei es im Zuwanderungsbereich, im Integrationsbereich oder jetzt auch bei Corona-Maßnahmen, wo er versagt. Und da ist es wichtig, dass man hier dagegen hält. Und da beschäftige ich mich jetzt nicht mit einer Kleinstpartei, die nicht reinkommt, wo es eher eine verlorene Stimme sein wird, denn er Scheitern 5% Hürde. Unser Gegner ist dieses rot-grüne System und dass es ein starkes Gegengewicht gibt in Wien, denn das ist notwendig. Es gibt ja viele ja, Missbereiche in Wien, wie gesagt, auch im Bereich des politischen Islams, wo wir jetzt aufgekommen sind, dass es Verstrickungen gibt von der SPÖ hin, wo ja, SPÖ-Vertreter radikale Moscheen besuchen und all das ist wichtig, dass man das nur aufzeigt und das ist hier entgegengenommen. Ich
0: versuche Sie nicht zu unterbrechen, wie Sie sehen, aber ich kann Sie jetzt nicht die ganze Wahlrede halten lassen. Wir kommen zu den Themen noch. Ich werde Sie trotzdem dazu fragen jetzt, ich erkläre mhm. Ihnen auch warum. Sie waren ja selbst im Landesparteivorstand der FPÖ lange Jahre, seit 2012. Sie waren Teil der Partei, die durch Ibiza aus der Regierung geflogen ist. Sie sind auch in den Vorwürfen drinnen und deswegen möchte ich am Anfang des Gesprächs diese Dinge klären. Überall, wo es Korruptionsvorwürfe gibt, äh, wo es Vorwürfe, gegenseitige Vorwürfe zwischen Ihnen und Heinz-Christian Strache gibt und dann äh, Ihre zwei wichtigsten Themen, soweit ich Sie herausgehört habe, also... Ähm Migration und Corona, Corona ja. durchgehen. Aber beginnen wir bei dem. Nochmal vielleicht kurz nochmal nachgefragt, was Strache geklagt hat, ist, dass Sie sagen, er hätte die eigenen Leute betrogen. Er hätte durch gefälschte Rechnungen sein Privatleben, sein Luxusleben finanziert äh, und solche Dinge. Das heißt, die wiederholen Sie jetzt weiter. Die haben Sie in jedem Interview bisher gesagt. Sagen Sie das heute auch?
1: Ja, denn es ist ja genau das, was auch in diesem Ermittlungsakt zutage kommt. Und die Ermittler haben sich alles ganz genau angeschaut. Und es ist eben auch wichtig klarzustellen, dass wir als FPÖ Geschädigte sind in diesem Verfahren. Und wo es anscheinend seit 2006 gekommen ist zu Auswechseln von Rechnungen, wo plausible Rechnungen, die in dem Aufwand und in der Tätigkeit eines Obmanns äh, ja durchaus äh, legitim sind, äh, wurden anscheinend vorgetäuscht und äh, durch, äh, und damit dann private Rechnungen bezahlt. Aber wie gesagt, Ich das würde das
0: gerne in zwei Teilen besprechen. Ja. Das eine ist, ich habe mir das auch angesehen, und diese über 500.000, wie Sie, Sie sagen 600.000, das ist dazwischen 580.000 Euro, die die Staatsanwaltschaft drinnen hat, das sind ja großteils nicht solche umgewandelten Rechnungen, sondern... Spesen, die von der Partei genehmigt wurden. Sicherheitskosten, der ominöse Mietzuschuss, den wir schon kennen seit, äh, seit über einem Jahr, Wahlkampftouren, Lokaltouren und so weiter. Das sind äh, genehmigte Spesen, die Sie jetzt als äh, schädigend für die Partei einstufen, obwohl... Sie selbst Finanzreferent waren. Wenn das eine Schädigung war, warum haben Sie sie genehmigt?
1: Frau Milborn, da wird jetzt einmal alles äh, zusammengewürfelt, auch äh, was eine Schadensumme darstellen könnte. Selbstverständlich gibt es für viele äh, Aufwendungen auch äh, Genehmigungen. Es ist ja wohl logisch, dass Wahlkampfkosten auch eingerechnet werden. Aber wenn man eben herumtrickst... Ja,
0: aber das sind diese 600.000, das ist ganz eben, viel drinnen, das Sie genehmigt wenn man, haben. Wenn
1: man eben herumtrickst und dann... Äh, private Aufwendungen probiert äh, zu verrechnen, indem man dann anderswertige Belege reingibt oder seinem Umfeld sagt, sammelt mir Rechnungen in ganz Wien, damit ich gewisse Sachen abrechnen kann. Dann ist eben ähm, das, was äh, der Vorwurf ist äh, von unserer Partei. Und da werden wir uns auch jeden Cent zurückholen, der unrechtmäßig ausgezahlt wurde.
0: Und zum Großteil von diesen fast 600.000 Euro, da stehen Sie dazu. Das Diese genehmigten Dinge, also es war ein genehmigter Rahmen von 10.000 Euro für Straches Büro und Umfeld quasi. Er sagt ja, Sie waren sehr oft dabei bei den Lokaltouren, Sie haben mehr getrunken als er selbst bei diesen Einladungen. Ich glaube, dass das
1: nicht geht, aber ja.
0: <lacht> Ähm, der Mietkostenzuschuss von 2000, über 2.000 Euro. Dazu stehen Sie. Das sagen Sie oder sagen Sie, das war auch falsch? Sie,
1: der Mietkostenzuschuss, den es schon seit 2008 und das waren äh, legitimierte Beschlüsse auch im Parteivorstand schon lange vor meiner Zeit. Ja, also das ist äh, lange vor meiner Zeit passiert. Naja, Sie aber sind das seit
0: 2012 in den Vorstand gekommen. War seit 2015 Finanzreferent die dieser Beschluss war dafür. aus
1: 2008 und diese Belegwaschmaschine von Herrn Strache gibt schon seit 2006. Aber was wichtig ist, ist, dass ich damit aufgeräumt habe, dass ich gesagt habe, dass wir eine Kassaprüfung haben wollen. Ich habe ein internes Kontrollsystem eingeführt. Wir haben einen externen Wirtschaftsprüfer nochmal drüber schauen lassen müssen. Offenbar nicht sehr erfolgreich, wir, weil das
0: war ja alles drinnen. Damit, da wir,
1: damit wir den Schaden feststellen können. Und es ist halt das Wesen eines Betrugs ist, dass es eine Täuschung gibt. Und hier wurden wir getäuscht und genau deswegen ist es ja auch zu diesem Betrug gekommen, über jetzt seit über 14 Jahren. Und genau hier gilt es, diesen Schaden dann festzumachen, gemeinsam mit den Ermittlern. Wir haben auch unsere komplette Buchhaltung auch übergeben, damit auch der Schaden festgestellt werden kann, damit wir wissen, wie hoch der Schaden im Endeffekt ist, damit wir auch wissen, wo wir uns dann als Privatbeteiligte auch dranhängen können.
0: Jetzt sagt Strache, dass dieser Betrug nicht von ihm ausgegangen ist, sondern von einem Mitarbeiter, von einem ehemaligen Sicherheit Mann und dessen Umfeld, äh, dem Herrn R. Und äh, dass wenn Sie Ihren Job richtig gemacht hätten als Finanzreferent, als Prüfer und sich mal hingesetzt hätten, mit ihm und diese Rechnungen durchgegangen wären, dann wäre das schon viel früher aufgeflogen. Dann hätte er sagen können, Moment, da stimmt was nicht. Sie hätten aber Ihren Job nicht richtig gemacht und eben nicht
1: geprüft. Wir haben geprüft. Es gibt ein internes Kontrollsystem. Es gibt auch noch weitere in der Buchhaltungsabteilung, die das prüfen. Es gibt auch einen externen Wirtschaftsprüfer der ja auch dem Rechnungshof berichten muss und wie gesagt es ist im Wesen eines Betrugs dass man getäuscht wurde und wir wurden hier getäuscht wenn Rechnungen zum Beispiel abgegeben werden wenn man mit Journalisten essen geht also ein Arbeitsessen dann ist das plausibel und kann ja abgerechnet werden nur wenn ich mir äh, statt äh, ja mir die Gucci Schuh privat kaufe dann äh, mir Rechnungen holen lasse und drauf schreibt das war mit Journalisten äh, da denkt ja keiner vorerst dass es hier zu einer Täuschung zu so einem Betrug kommen kann
0: ähm, Worum es auch geht in diesem ganzen Komplex ist das ominöse Foto einer Sporttasche mit Geld. Auch da ist dieser ehemalige Sicherheitsmann involviert. Der hat auch schon 2015 im letzten Wiener Wahlkampf Material eben zum Beispiel diese Fotos der Sporttasche angeboten gegen Geld. Er hat auch eine Haarprobe von Heinz-Christian Strache angeboten gegen Geld. Das heißt... Ähm, da ist einiges schon rund um diesen Sicherheitsmann, das zumindest schon länger ein bisschen, also nicht ganz in die Richtung der FPÖ ging, der damaligen. Ähm, bei dieser Geldtasche ging es um einen Mandatskauf. Da hat äh, ein Geschäftsmann, der bisher noch nie politisch aufgefallen ist, der Herr Schellenbacher, ein Mandat bekommen und angeblich dafür 10 Millionen Euro gezahlt, beziehungsweise ein ukrainischer Oligarch von dem 4 Millionen an die Partei gehen hätte sollen. Sie waren damals im Landesparteivorstand, es ging um die Wiener Liste und Sie haben diese Liste mit beschlossen. Warum haben Sie das gemacht?
1: Also, es war ja nicht äh, für uns offenkundig, dass es hier im Hintergrund anscheinend Absprachen gegeben hat. Davon hat keiner was gewusst. Es ist so wie immer. Es geht äh, der Obmann äh, mit einem Vorschlag äh, in den Vorstand. Dann wird darüber debattiert. Es wurde argumentiert, dass der Herr Schellenbacher ein erfolgreicher äh, Unternehmer ist. Und dann wurde über diese Liste abgestimmt. Das ist ein Vorschlag gewesen, dass Heinz-Christian Strache. ist. Also da kann man ja nicht einem äh, Kollegialorgan, wo da 15 Leute drin sitzen, äh, da unterstellen, dass äh, hier schon Sachen gewusst wurden. Also, wie gesagt, das ist äh, einzig und allein die Sache vom Herrn Strache. Aber wenn Sie dann Sachen über den Herrn Strache fragen wollen, wie Sporttaschen oder sonstige mhm. Mandatskäufe, dann reden Sie bitte mit dem Herrn Strache. Ich kann nur eins sagen... Ich habe
0: schon mit dem gesprochen, ja. Also ich frage quasi zurück, weil er streitet ja, das aber natürlich ab.
1: Mildmann. Ich war aber damals aber nicht dabei und ich, ich weiß nee, nicht, von doch, Sie waren schon dabei. Sie
0: waren im, im Landesparteivorstand. Ja, Sie haben Mildmann, diese Liste beschlossen. Ja gar nicht, beschlossen. Wie
1: so ein Landesparteivorstand funktioniert. Da kommt der Obmann mit einem Vorschlag hinein und darüber wird dann abgestimmt. Und da nimmt ja nicht jeder gleich drauf an oder muss man zu der Annahme kommen, dass es hier illegale äh, Absprachen im Hintergrund ja, gegeben ja, hat? Ja, Dagmar Belakowitsch, die auch
0: im Landesparteivorstand ist, die hat ausgesagt, und man weiß es auch aus Telefonüberwachungen, wo sie auftaucht, dass sie das durchaus wusste, dass sie wusste, dass da Geld geflossen ist, dass es an sie geflossen ist, sie hat auch genau gesagt, an wen, an Strache selbst, an Fichtenbauer und an die Partei und an den Vermittler, der auch noch geklagt hat, weil er das nicht bekommen hat.
1: Also ich kann Ihnen eines garantieren, Also dass warum
0: wusste sie das ich... und sie nicht, weil sie waren beide im Landesparteivorstand.
1: Also ich kann Ihnen eine sagen, dass kein Geld an die Partei geflossen ist. Das würde jetzt auch auffallen, weil wir noch extern einen Prüfer eingeschalten haben, der auch die letzten Jahre aufrollt. Und wenn die Frau Dagmar Belakowitsch davon gewusst hat, davon weiß ich nichts. Franks, die Dagmar Belakowitsch, ich kann Ihnen sagen, ich habe davon nichts gewusst, weil ich, wär, ich hätte aufgeräumt, weil so etwas gibt es bei mir nicht.
0: Sie waren auch bei dieser Gruppe, die in Osttirol eine Pension gekauft hat, als Immobilienankauf für die FPÖ Wien, in der Goldbahn gefunden wurden, dann, die dort gelagert war. Da waren Sie schon dabei, oder?
1: Ich war beim Goldkauf auch nicht dabei, weil der war 2008. Aber wie gesagt, die Partei hat veranlagt den Gold. Und das ist etwas ganz Normales, dass man ja auch im Sinne einer kaufmännischen Sorgfaltspflicht sich Rücklagen und Rückstellungen bilden muss für etwaige Abfertigungen oder auch einmal für Zeiten, wo es vielleicht einmal dann nicht mehr so eine hohe Parteienförderung gibt oder wo überhaupt dieses System umgestellt werden kann. Und da habe ich halt ein anderes Modell. Ich sage halt, die Parteienförderung ist in Wien sehr hoch. Und damit muss man aber auch im Sinne eines, einer Gesamtverantwortung natürlich auch in, einem kaufmännischen, in einer kaufmännischen Sorgfaltspflicht Rücklagen bilden.
0: Das heißt, Sie haben bekommen so viel Förderung, dass Sie sie in Goldbahn in ein gekauftes Haus in Osttirol lagern.
1: Also ich glaube, es ist, und es ist wichtig. Und keinen Zusammenhang
0: und zu Parteispenden. Vielleicht ist
1: das nicht. der Unterschied auch zu den anderen Parteien. Die sind alle schwer verschuldet. Ich glaube, der ÖVP hat jetzt 20 Millionen Schulden, die SPÖ wie Kaiser Semmerl in Wien und muss ständig probieren, über andere Konstrukte ihre Parteiveranstaltungen zu finanzieren, wo wir auch draufgekommen sind im Rahmen eines Untersuchungsausschusses in Wien, dass es Querfinanzierungen gibt mit Steuergeld finanziertes Kulturservice und dieses Kulturservice zahlt dann wieder Parteiveranstaltungen der SPÖ. Und Da das sieht man, wie die anderen eigentlich schlecht wirtschaften. Sie können jetzt ja nicht zum Vorwurf machen, dass wir Rücklagen bilden für ja, Abfertigungen, Rücklagen für äh, Rückstellungen. Das ist so halt etwas ganz Normales in der Wirtschaft, dass man auch äh, Geld anders äh, veranlagt und das war auch ein gutes Investment, wenn Sie sehen, wie sich der Kurs entwickelt hat, damals von 2008 bis jetzt.
0: Ich habe noch zwei solche Komplexe in diesem ganzen, <lacht> nennen wir es mal Ibiza-Komplex, zu denen ich Sie etwas fragen möchte. Ein zentraler Punkt des laufenden Untersuchungsausschusses auch sind die Vereine, in diesen, über die in diesem Video gesprochen wird. Da sagen Strache und Gutenos, es gibt Vereine, da kann man spenden am Rechnungshof vorbei und dann scheint es nicht auf als Parteispende. Eine zentrale Figur in all diesen Vereinen ist Markus Czank. Der sitzt in allen diesen Vereinen, die dann erst aufgetaucht sind, im Vorstand. Und der hat nochmal kandidiert, nachdem das aufgekommen ist, und zwar auf der Wiener Landesliste, das heißt in ihrer Verantwortung. Warum haben Sie ihn nochmal kandidieren lassen?
1: Also der Markus Tschank ist nicht mehr Teil dieses Vereinskonstrukts sondern ist einfacher Funktionär bei uns, bei der FPÖ und hat natürlich das Recht, auch zu kandidieren, weil es noch überhaupt keine Anwürfe gibt. Das wird jetzt einmal ermittelt. Und jetzt hat sogar ein, ein hochrenommierter Profiljournalist gesagt, dass hier auch alles in Zukunft eingestellt wird, wie er aus Ermittlerkreisen hört. Also dementsprechend verstehe ich hier grundsätzlich den Vorwurf nicht. Es gibt andere Vereine ja, weil von anderen. die Frage anderen ist, ich kann es ich Ihnen schon,
0: das ist kein Vorwurf erstens, sondern ich, ich stelle ja Fragen. Aber die Frage ist, ist warum treten Menschen an, wo die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Diese Frage der Vereine hat immerhin die Regierung gesprengt. Und es gibt ja jetzt im Untersuchungsausschuss, äh, Untersuchungsausschuss gibt es ja doch durchaus Belege dafür, dass der Geld auch weitergeflossen ist an FPÖ-Politiker, zum Beispiel an eine Firma, wo Sie auch Teilhaber mhm. sind. Es gibt eine Firma, wo Sie drinnen sind, Markus Schank drinnen sind und äh, die Geld bekommen hat von diesem Institut für Sicherheitspolitik. Also da hat die Novomatic gespendet, 200.000. 45.000 sind weitergeflossen an diese Firma und sie sind auch Teilhaber. Und deswegen Gnädige ist das schon eine Frage, die man nach wie vor besprechen muss.
1: Gnädige Frau, ich erkläre es Ihnen gerne noch einmal. Ich war schon beim Herrn Wolf und habe es erklärt, äh, nämlich dass das alles transparent war. Ich habe sämtliche Firmenbeteiligung, die ich gehabt habe, habe ich äh, öffentlich gemacht. Ich habe das dem Rechnungshof gemeldet. Ich habe es äh, dem Unvereinbarkeitsausschuss gemeldet. Ich habe es äh, dem Landtag gemeldet. Also es war alles komplett öffentlich. War allerdings äh, in, diesem, in dieser Firma, die Sie erwähnen, aber auch operativ nicht äh, tätig und bin auch ausgestiegen, nachdem es ja, verschiedene Auffassungen gab, wie man dieses Unternehmen führt. Dementsprechend ist aber auch selbst dort alles rechtlich konform abgelaufen, wo auch die Staatsanwaltschaft dort auch nicht ermittelt etc. Also ich verstehe schon, dass man da probiert, hier ein Konstrukt herbeizuzaubern, nur da ist nichts dran, das ist alles transparent. Ich wünschte mir überhaupt, dass vielleicht auch eine andere Berufsgruppe so transparent wäre, wir Politiker, weil wir müssen ja alles melden, dass auch Journalisten einmal offenlegen, ja, ihre Gehälter, bei uns ist alles transparent, bei Journalisten nicht, oder wo es Nebenbeschäftigungen gibt von Journalisten, all halt das wäre ja auch mal nett zu erfahren. Äh, wir sind transparent und es ist alles offengelegt und es ist alles rechtens.
0: Naja, weil Sie arbeiten mit Steuergeld. Deswegen ja, ist Transparenz besonders wichtig.
1: Ihr ja, Sender hat allein, glaube ich, dieses Jahr 2,75 Millionen bekommen an Sonderförderung von der Regierung. Steuergeld. Sie bekommen einen Sockel von 2,2 Millionen, bekommt Puls 4 auch wiederum Steuergeld. Also wenn man jetzt schon den Anspruch hat, dass, wenn wohin Steuergeld fließt, dass es dann Transparenz gibt, dann gilt das nicht nur für Politiker, sehr gerne. kann ich Habe Ihnen nicht schicken, das dann macht einen Journalisten. Aber so. der Vorwurf, den Sie schon wieder machen oder die Frage, die Sie stellen nach Steuergeld, da kann ich nur zurückgeben, weil Sie bekommen genauso Steuergeld.
0: Genau, es wird auch alles abgerechnet, kann ich Ihnen gerne schicken. Ähm, Sie hingegen sind aber gegen den, weil Sie jetzt gerade sagen, Sie sind so transparent. Jetzt sind Sie aber gegen den Einblick des Stadtrechnungshofes in die Parteifinanzen, oder?
1: Also der Bundesrechnungshof schaut rein in die Parteifinanzen, der Wirtschaftsprüfer schaut rein in die Parteifinanzen, es gibt Rechenschaftsberichte, müssten Sie nur nachschauen, auf der Seite des Bundesrechnungshofs, da ist jede Partei auch Transparenz, wo es auch eigene Kostenaufschlüsselungen gibt, also auch da ist nichts Geheimnis. Aber was spricht Geheimnis. denn
0: dagegen, auch den Stadtrechnungshof reinschauen zu lassen?
1: Es gibt das, ich
0: mich gibt das
1: übergeordnete Organ auch der Bundesrechnungshof, der eben mittelbar über einen externen Wirtschaftsprüfer äh, auch äh, die Zahlen, Daten und Fakten einer Partei checkt und ob die Finanzen so sind, wie sie sind.
0: Und vielleicht wäre ihnen viel erspart geblieben, wenn der Stadtrechnungshof schon vorher in die Finanzen der FPÖ hingeschaut hätte. <lacht> dann also Wären Sie nicht so überrascht gewesen von den Spesen, die Sie da freigegeben haben?
1: Also selbst der Stadtrechnungshof in Wien, der sich vielleicht Stadtrechnungshof nennt, wird aber dennoch politisch besetzt von Rot und Grün. Das muss man auch mal wissen, weil dort die Mitglieder besetzt werden durch die Landesregierung, wo es eine rot-grüne Mehrheit gibt. Und da habe ich mehr Vertrauen auch in den Bundesrechnungshof, der unabhängig agiert.
0: Eine letzte Frage dazu, dann kommen wir zu den Themen. Ihre ehemaligen Mitstreiter sagen, dass sie selbst auch über eine Spesenkreditkarte verfügen mit einem Rahmen von 10.000 Euro, vom Club aus und durchaus auch selbst über einen Spesenrahmen verfügen. Jetzt ist es ja natürlich klar, so wie Sie sagen, natürlich hat man Spesen in einem Wahlkampf, das möchte ich nicht bestreiten, aber 10.000 Euro Rahmen für einen persönlich gegen 10.000 Euro Rahmen für das Büro von Heinz-Christian Strache damals, das ist ja ungefähr dasselbe, oder stimmt das, dass Sie die haben?
1: Also es gibt äh, Parteikreditkarten wie Firmenkreditkarten. Es sind aber nicht für den persönlichen Gebrauch zu verwenden, äh, sondern da werden einfach, äh, wenn Anschaffungen sind, die im Internet gekauft werden müssen, wie äh, Computer, Laptops oder sowas für das gesamte Büroumfeld gibt's das. Äh, was ich habe, sind einfache Repräsentationsaufwendungen. Das heißt, wenn wir gemeinsam irgendwo in Essen gehen und äh, ich lade sie ein, dann darf ich das abrechnen. Mehr gibt es aber nicht.
0: Mit einer eigenen Kreditkarte? Nein,
1: ohne Kreditkarte mit Barauslage.
0: Gut. kommen wir zu den Wahlkampfthemen. Es gibt in diesem Wahlkampf drei, drei Parteien, hat man den Eindruck, die um das Thema Migration rittern. Die ÖVP setzt sehr stark darauf. Sie natürlich und Heinz-Christian Strache. Also es sind drei, die sich einen Wettlauf liefern quasi. Das führt vielleicht dazu, vielleicht ist es ein Grund, warum Ihre Plakate so drastisch sind. Wir haben jetzt zum Beispiel eines gesehen, da sieht man so im Hintergrund das AMS-Logo. Und dann einen Mann mit einer Schubkarre voller Geld. Jetzt habe ich mir angeschaut, woher das kommt. Sie haben da den Kopf eines äh, indischen Mannes genommen, aus einer Stockfotoagentur, das auf einen anderen Körper drauf montiert, dem noch einen Halbmond draufgepickt und ihm eine Schubkarre mit Geld gegeben, um zu sagen, Ausländer scheffeln Geld im AMS. Warum haben Sie das gemacht?
1: Also ich diskutiere gerne mit Ihnen über die Plakate, lieber als über die Vergangenheit, die eh schon äh, jeder kennt. Und äh, gerade hier zeigen wir die Wahrheit auf, wie es in Wien funktioniert, dass es selbstverständlich Geldgeschenke gibt, wenn man allein, und da diskutiere ich mit Ihnen wirklich liebend gerne über die Mindestsicherung, äh, wenn man hier sieht, dass äh, die Mindestsicherungsposten Aber jetzt in sind Wien, Sie mir abgebogen nein, nein, von dem schon, eigenen
0: Plakat, da ist nein, schon, ein AMS-Logo um drauf, bis es AMS protestiert hat. Es wenn jemand ab, vom AMS es Geld ab, bekommt, dann hat er ja gearbeitet. Also bleiben wir mal bei diesem Plakat, dann...
1: Also wenn der Vorwurf ist, dass ein Plakat plakativ ist, dann kann ich nur noch sagen, deswegen heißt sie auch Plakat, weil man damit Missstände aufzeigen will. Und wenn sie das AMS aufregt, kann ich gerne nur zurückgeben, dass das AMS eigentlich ein wichtiger Partner wäre, die Menschen wieder in die Beschäftigung zu bringen und das schaffen sie nicht, sonst hätten wir nicht so Arbeitslosenzahlen in Wien und selbst in der Kurzarbeit haut es vorne und hinten nicht hin. Aber was wollen wir damit aufzeigen? Einen enormen Missstand, nämlich dass es ja, zwei Visionen gibt von Wien, wo Michael Ludwig gemeinsam auch mit. Grün, aber auch mit der ÖVP, weil die könnte auch gewisse Gesetze wie die Mindestsicherung verändern auf Bundesebene. Jemanden, der hierher kommt und ab dem ersten Tag dann hier ist, dass jemand zum Beispiel die Mindestsicherung bekommt. Und das ist nicht unser Modell, wenn wir sagen, dass wenn die Mindestsicherung schon eine Milliarde kostet in Wien und 60 Prozent sind nicht Staatsbürger davon, das heißt 600 Millionen Euro gehen nicht Staatsbürger, ist das nicht mein Modell. Mein Modell ist, dass man gerade in schwierigen Zeiten, und Corona ist eine schwierige Zeit, vor allem wirtschaftlich gesehen, wo eben viele Menschen in Kurzarbeit sind, viele Menschen arbeitslos sind, dass gerade da, wenn es eine Ressourcenknappheit ist, man für die eigene Bevölkerung, für den Staatsbürger zuerst da sein muss. Das geht von der Mindestsicherung weiter bis zur Familienbeihilfe oder auch bis zum Gemeindebau, wo wir wollen, dass äh, gerade jetzt äh, der, die Vergabe der Gemeindewohnungen selbstverständlich an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sein muss und dass man den Fehler, der 2006 gemacht wurde, von äh, einer roten Stadtregierung noch mit äh, Feimann und dann auch mit Ludwig weitergeführt, dass man diesen Fehler, nämlich den Gemeindebau zu eröffnen, für Nichtstaatsbürger wieder revidiert in Zukunft nur meine Vergabe macht an Staatsbürger. Denn ich komme viel herum mit äh, jetzt im Wahlkampf und trete auch eben bei Gemeindebautour mit den Wienerinnen und Wienern. Und die sagen alle, sie haben dieses urtypische Wiener Lebensgefühl verloren. Es gibt Stiegen, da spricht man kein Wort Deutsch mehr, da gibt es noch die letzte Österreicherin dort, sonst gibt es lauter Nichtstaatsbürger. Und das ist nicht meine Vision von Wien. Ich möchte in Wien, wo der echte Wiener, nämlich der Staatsbürger, wieder an erster Stelle steht. Das ist mein Modell und das darüber jetzt gilt es auch abzustimmen. Wieder abgebogen vom AMS,
0: aber lassen wir das mal so stehen, weil ja klar ist, wer vom AMS Geld bekommt, das ist ein ganz bestimmter Betrag ein Prozentsatz von dem, was er vorher bekommen hat, das Lohn. Also es bekommen nur Leute, die gearbeitet Aber haben. Aber das
1: Symbol AMS, das Symbol AMS, ja. steht leider nicht mehr dafür, dass man Leute in Arbeit bringt, sondern dass eigentlich nur noch Arbeitslose verwaltet werden. Und das ist der große Vorwurf ans, ans AMS, die es eben nicht schaffen, gerade jetzt in schwierigen Zeiten, dass uh, Jobs gefunden werden, die wieder an Staatsbürger gehen, wo man auch hier nicht eine, eine Investitionsoffensive macht der Stadt Wien, gemeinsam auch mit dem AMS, wo man schaut, dass es wieder Jobs gibt für Staatsbürger. Stattdessen Aber funktioniert noch das. Staatsbürgern.
0: Jetzt wissen wir ja auch, gerade weil wieder eine Wahl kommt, dass nur zwei Drittel der erwachsenen Menschen, die in Wien leben, überhaupt wählen dürfen. Ein Drittel hat keine Staatsbürgerschaft. In manchen Bezirken ähm, bis zu mehr als die Hälfte. Und viele davon sind sogar hier geboren oder leben schon seit Jahrzehnten hier. Jetzt würden nach Ihrem Modell, was würden Sie machen mit diesen Leuten, wenn Sie sagen, die dürfen keine äh, Gemeindebauwohnungen bekommen, die sollen beim AMS nichts bekommen, äh, die sollen keine Mindestsicherung bekommen? Das heißt, Sie wollen ein Drittel der Bevölkerung eigentlich vom, von der Stadt ausschließen? Oder wie stellen Sie sich das vor? Wollen Sie, dass die weg sind? Wollen Sie, dass die trotzdem da bleiben, aber weniger Rechte haben? Oder was ist da Ihre Vorstellung von Wien?
1: Sie sind ja erschreckend ehrlich, wenn Sie sogar zugeben, nämlich den Zustand von Wien, den wir da und Nämlich, dass so viele naja, Menschen. Naja, das ist die
0: Realität so. Aber die Frage ist, jetzt, ist was schön, wollen Sie machen nicht, mit einem Dritten, der Das ist bei Journalisten so
1: angekommen, ja, dass das die Realität ist, wenn man uns immer zum Vorwurf macht, wenn man auch auf Wahlplakaten dann genau diese Tatsachen auch feststellt. Na, man und könnte ja ist, auch
0: sagen, die sollen eine Staatsbürgerschaft bekommen, weil sie in gibt, der Stadt leben und arbeiten.
1: Das ist ja das eine, Modell von Rot-Grün, dass man eben sofort die Staatsbürgerschaft Umhängt. Ich sage, wenn man die Stadtbürgerschaft hat, das darf ja kein Geschenk sein, das muss man sich verdienen. Das heißt, man muss einmal ja hier sein, man muss eine Leistung erbringen, man muss arbeiten, man muss Teil der Gesellschaft sein wollen. Man darf nicht in Parallelkulturen abweichen, nicht gegen Kulturen bilden, sondern man muss ja mit Leib und Seele und mit Leidenschaft Österreicher werden. Und dann kann am Ende eines Prozesses, dann die Verleihung der Staatsbürgerschaft stehen. Aber wenn Sie selbst sagen, es gibt Menschen, die sind hier geboren, leben 30 Jahre hier und sind noch immer nicht Staatsbürger, dann sieht man ja, dann dann sieht sieht man man ja, ja, dass dieses System nicht funktioniert, dass es keine Anreize gibt, dass man gleich von Anfang an, egal ob man Deutsch spricht, egal ob man was arbeiten will oder ob man noch Teil der Gesellschaft sein will, dass man hier anscheinend gut leben kann. Und das ist nicht mein Modell. Ich bin da auch selbstverständlich für Migranten, die hier kommen. Aber
0: das heißt, Sie sagen, die sollen hier die leben, aber sie sollen das nicht die alles sie dürfen
1: die nicht der Gesellschaftsleben sein wollen. Und dann steht am Ende die Staatsbürgerschaft dann als, als Bonus oder als Zucker dann am Schluss, dass man sich dann verdient hat.
0: Aber Sie sagen, dieses Drittel der Bevölkerung soll zwar hier leben, aber nicht an solchen Dingen teilhaben, wie zum Beispiel Gemeindebau oder Mindestsicherung. Oder sollen die weg?
1: Es gerade, gerade in kritischen Zeiten und Ressourcenknappheit, und das wird nicht nur eine Debatte sein, die in Wien geführt werden muss, sondern sicher auch in Österreich oder dann in ganz Europa, ist es notwendig, dass der Staatsbürger wieder an erster Stelle steht. Und dann ist es notwendig, dass gerade im Bereich des Gemeindebaus, wo erstens zigtausende Wohnungen leer stehen, weil der Michael Ludwig es nicht geschafft hat als Bürgermeister und damals schon als Wohnbaustadtrat, dass viele Wohnungen saniert werden. Auch hier Kraft unserer Stärke haben wir den Bundesrechnungshof angerufen. Und es ist jetzt bewiesen, dass 150.000 Gemeindewohnungen in Wien Sanierungsbedürftig sind. Auch hier ein großes Versäumnis. Aber wir sagen, so schnell wie möglich sanieren, den Gemeindebau wieder lebenswert machen, mit einem österreichischen Lebensgefühl ausstatten und die Vergabe nur noch an Staatsbürger zu vergeben.
0: Ähm, sagt die ÖVP übrigens auch, da liefern Sie sich ein Match. Nein, die und ÖVP man ÖVP fragt sich nicht. manchmal, nein, die nein, sagt, sie Deutsch in den Gemeindebau. Aber äh, Sie liefern sich da ein Match und man fragt sich, wo ist die rote Linie? Bei Ihnen war bei der FPÖ eine Zeit lang jetzt die rote Linie, zum Beispiel die Identitären, also rote Linie nach rechts, meine ich jetzt. Jetzt hat Ursula Stenzel, die einmal auf einem Identitärmarsch mitgegangen ist, damals gesagt, das war ein Versehen von ihr, jetzt sagt sie, sie würde es wieder machen. Wo ziehen Sie denn die Linie? Also finden, würden Sie es okay finden, wenn jetzt jemand mitgeht bei einem Fackelmarsch der Identitären? Also da Frau
1: Stenzel... Eine Nähe zu den Identitären zu unterstellen oder zum Rechtsextremismus oder zu Antisemitismus ist wirklich abstrus. Die Frau Stenzler war jahrzehntelang im ORF. Ich glaube nicht, dass dort irgendwer Rechtsextrem oder Antisemitin untergekommen wäre. Aber meine Frage ist an Sie, wo ziehen Sie die rote Linie? Selber, ist das die Identitären? Sie hat, sie hat ja selber auch eine Historie mit jüdischen Vorfahren. Also das ist ja vollkommen abstrus. Und was Sie gesagt hat, die Frau Stenzl, ist, dass es Ihr Anliegen ist, dass man an dieses, an den Jahrestag äh, gedenkt auch äh, der Befreiung von der Türkenbelagerung und am 12. September. Und das ist ihr wichtig gewesen und dann war sie auch damals dabei. Und jetzt haben wir unsere eigene Veranstaltung gemacht, wo wir auch einen Kranz niedergelegt haben, weil es eben auch wichtig ist, dass solche wesentlichen Entscheidungen in der Geschichte Wiens einfach nicht so ausradiert werden. Und vielleicht könnten wenn, Sie
0: meine Frage beantworten. Ist Ihre rote Linie nach wie vor bei den Identitären? Sagen Sie, das geht nicht, da kann man nicht mitgehen? Oder bin, haben Sie das bin, aufgeweicht? Ich
1: bin rot roter Patriot und freiheitlicher und kämpfe für die FPÖ. Und es gibt andere Parteien oder, oder Gruppierungen, ich kümmere mich jetzt auch nicht um den Inhalt der SPÖ, geschweige denn über den Inhalt was ich, der Grünen oder auch die Identitären. Ich bin freiheitlicher und dafür bin ich verantwortlich.
0: Ist das die rote Linie also? Für kann jemand bei Ihnen dabei sein, der auch bei den Identitären
1: Nein, kann ich dabei sein. Und Nein.
0: kann jemand von Ihnen mitgehen auf Identitären Märschen?
1: Nein, es gibt von uns genauso Veranstaltungen. Und darum haben wir das auch gemacht jetzt am 12. September, wo wir auch da gedacht haben, der Türkenbefreiung, ja.
0: Ich möchte zum Schluss noch zum Thema Corona kommen. Sie kritisieren, glaube ich, so gut wie alles, was von der Regierung kommt, ähm, was äh, Corona-Maßnahmen betrifft. Sie, Jetzt ist es so, Sie, Sie haben das mal als Asylantenvirus bezeichnet. Wenn man sich jetzt genauer anschaut, dann hat sich das Virus vor allem dort verbreitet, wo Menschen auf engen Raum zusammenarbeiten, im Niedriglohnsektor. Deswegen dazu noch eine Frage. Ähm, das war Ihnen keinen Spruch wert, oder? Also, dass man... Menschen zum Beispiel in einem Postverteilzentrum auf engen Raum mit schlechter Absicherung gemeinsam arbeiten lässt oder Bundeswehrsoldaten dann dort äh, direkt danach, nachdem Sie das gesagt haben, auf Feldbetten schlafen lässt und die infizieren sich dann. Würden sie, wo ziehen Sie da die Grenze? Warum sagen Sie das eine und das andere nicht?
1: Also das bestätigt ja meinen damaligen Vorwurf, denn es ist ja evident und bewiesen, wie sich dann dieses Postverteilungszentrum dort angesteckt hat, in dem eben Asylwerber auch als Leiharbeiter und Asylberechtigte und Menschen aus diesem Haus Erdberg und nachher dann von der Messe dann auch dort eingesetzt wurden und sich dann somit auch das Virus übertragen hat, äh, dementsprechend äh, Danke, dass Sie das auch erwähnen. Ich fühle mich bestätigt in meinem ursprünglichen... Also Sie
0: dazu sozusagen. Ich
1: fühle mich bestätigt, dass es gerade damals im Bereich des Asyls einen Asylcluster gegeben hat, wo sehr viele Neuinfektionen und Krankheitsfälle waren. Und da muss man natürlich differenzieren, wenn Sie jetzt auch sagen, dass ähm, es gerade dort ist, wo Menschen auf engstem Raum leben, Ja, das ist auch oft der familiäre Zusammenhalt, sieht man ja auch diese diesen abstrusen Vorstoß der Bundesregierung damals alle Kroatien-Urlauber und, und, und Urlauber aus anderen Ländern heimführen, die dann verpflichtet getestet werden müssen. Weil da ist man draufgekommen, dass sind nicht die Campingurlauber urlauber gewesen, das waren nicht die, die vielleicht in einem Ressort in der Türkei gelebt haben und nicht mit der Außenwelt in Kontakt getreten sind, sondern das waren vor allem die Heimaturlauber, die zu ihren Familien gefahren sind in die Türkei, dort natürlich auf engstem Raum zusammenleben, sich dann dort angesteckt haben und dann wieder zu uns zurückgekommen sind. Und hier bin ich auch der Einzige in der Wiener Staatregierung. Das traut sich weder jemand von der ÖVP noch von den Grünen und von den Roten, der hier, ja, sich hier kein Blatt vor den Mund nimmt und auch hier die Wahrheit sich traut auszusprechen.
0: Jetzt immer von dem weit weg. Jetzt steigen die Zahlen so quer durch die Bevölkerung. Es gibt Hochzeitscluster, Schulcluster, alle möglichen Cluster und auch sehr viele clusterfreie und verschärfte Maßnahmen. Deswegen vielleicht zum Abschluss. Wie werden Sie selbst Ihren Wahlkampf machen? Viele versuchen jetzt eher zu Hause zu bleiben. Veranstaltungen zu vermeiden, nicht zusammenzutreffen. Wie macht man das in einem Wahlkampf? Werden Sie Maske tragen durchgehend? Werden Sie Veranstaltungen machen oder machen Sie es virtuell?
1: Also wir machen unseren Wahlkampf genauso wie sonst auch. Ich finde es ein bisschen demokratiegefährdend, wenn jetzt die Bundesregierung daherkommt und meint, dass sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden müssen, dass ja Wahlveranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen. Die Bundesregierung füttert fleißig die Medien durch mit, mit viel, viel Sonderförderungen und viel, viel Geld dürfen dafür jeden Tag in irgendwelchen Pressekonferenzen auftreten, die äh, sich eigentlich hier ständig wiederholen und nichts Neues bringen und eigentlich ja oft äh, als reine PR-Gags verwendet werden, wie damals auch Blümel gesagt hat, koste es, was es wolle und wer schnell hilft, hilft doppelt. Die Corona-Hilfen sind bis jetzt nicht angekommen. Wir haben jetzt viel Kurzarbeit, wir haben Massenarbeitslosigkeit und diese gesamte Gesundheitskrise wird sich eh in eine soziale Krise umwandeln, in eine Armutskrise, und eine Wirtschaftskrise, wo viele Menschen nicht mehr wieder zurückkommen in, die, in ein normales Arbeitsleben von der Kurzarbeit, von der Arbeitslosen. Und hier gibt es eben ein Missverhältnis einerseits in der öffentlichen Wirkung und da lasse ich mir sicher nicht dann Wahlveranstaltungen von der Bundesregierung richtig in einer antidemokratischen Corona-Diktatur äh, verbieten.
0: Herr Nebte, ich danke Ihnen herzlich für den Besuch. Wir sehen uns am Montag vor der Wahl wieder bei den Duellen. Jeder gegen jeden, sieben Minuten. Da werden Sie nicht nur gegen Strache, auf Strache treffen, sondern auf alle Spitzenkandidaten der Parteien, die jetzt im Gemeinderat sind. Danke für den Besuch. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Altbürgermeister. Der hat sich ja auch was zu sagen zu so Wien. Aber eingeladen ist er als neuer Präsident der Volkshilfe, wo er sich auch sehr stark um das Thema Soziales und Flucht ähm, kümmert. Wenn auch aus einer anderen Richtung. Jetzt kommt gleich Michael Heupel. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Ich begrüße jetzt im Studio Dr. Michael Heupel, den ehemaligen Bürgermeister, fast 24 Jahre Bürgermeister und jetzt nach einer Pause Präsident der Wiener Volkshilfe. Ganz frisch. Ähm, Herr Dr. Heupel, wie viel Zeit nehmen Sie sich für die neue Aufgabe?
2: Die, die gebraucht wird. Also äh, das ist natürlich nicht der Job, wie man früher äh, ausgibt, oder? das ist ein Ehrenamt. Äh, und äh, wenn, äh, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Abgesehen jetzt einmal heute halt von den übrigen normalen Sitzungen.
0: Sie haben ja jetzt eine Pause gehabt, Sie waren krank und lange im Krankenhaus. Da ändert sich natürlich der Blick auf das Leben. Und bei Ihnen ist es besonders, weil Sie so einen wahnsinnig dichten Terminkalender hatten. 25 Jahre lang, von früh bis spät, verschiedene Menschen treffen, dann Pause. Was haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit?
2: Naja, ich hatte vorher schon ein Jahr ungefähr, mich an die Pension zu gewöhnen. Und äh, glauben Sie, man gewöhnt sich ganz rasch daran, äh, dass man keinen... Äh, Terminkalender hat, in halbstundenabständen Stunden Abständen die Termine abwickelt. Aber die drei Monate im Krankenhaus war natürlich schon eine Zeit, wo man viel nachdenken kann über seinen bisherigen Lebensstil. Ob das wirklich alles optimal war, ob das alles wirklich so notwendig war. Und ich habe viel mitgenommen davon. Ich habe schon mein Leben jetzt auch umgestellt. Also ich mache jetzt nahezu jeden Tag Sport, zumindest eine Stunde lang. Ich passe beim Essen ein bisschen auf und die Spritzweine sind auch deutlich dezimiert. Also äh, so, ge äh, so gesehen fühle ich mich natürlich sehr gut jetzt. Ich mich Wenn eigentlich Sie meinen, man ich mein überlegt sich,
0: was notwendig war, meinen Sie so, ob, das, ob der ganze Stress notwendig war? Oder? Ja,
2: ja, durchaus. Ob oder oder hinterfragen Sie so
0: grundsätzlich so Ihre Berufswahl ja, als auch. Obwohl
2: wirklich alles so, nein, nein, das nicht. Also so grundsätzlich nicht. Nein, nein, ich bereue nichts, äh, was ich da in meinem Leben in dem ganzen... Wechsel von, von Wissenschaft und, und äh, Politik ähm, dann entschieden habe. Nein, nein, das ist schon alles in Ordnung. Äh, nur, ob das wirklich jetzt in der Intensität äh, so notwendig war, das weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß schon, dass gelegentlich der ein oder der andere gesagt hat, naja, die Arbeit hat der Michael Heibel nicht erfunden. Ähm, das weiß ich nicht, ob ich es erfunden habe. Aber wenn man 14 bis 16 Stunden Tage hat, kann man nicht sagen, dass man faul ist.
0: Ja, ich habe mir jetzt eben auch für dieses Gespräch noch einmal so Terminkalender durchgeschaut und das ist wirklich unglaublich, wie viele so auch so kleine Termine da zustande kommen, mit da in einem Bezirk, dort eine Feuerwehr, hier ein Treffen von irgendjemandem, dort eine Ordensübergabe. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese extrem lange Zeit, also diese fast 24 Jahre als Bürgermeister, dann wird ja im Rückblick, wenn ja so große Dinge übrig bleiben, was sind denn die, wo Sie sagen, okay, dafür hat es sich gelohnt?
2: Na, ja, das hat gleich begonnen, dass... Als ich Bürgermeister wurde, 94, ist gerade vier, fünf Jahre der eiserne Vorhang gefallen gewesen. Das ist eine enorme Herausforderung natürlich auch für die Stadt und die Stadtentwicklung gewesen ist. Und gleich im nächsten Frühjahr, nächsten Jahreswechsel, ist Österreich der Europäischen Union beigetreten, was natürlich auch für die Bundeshauptstadt eine Challenge erster Güte gewesen ist. Also da Wien hineinzuführen, in dieser Europäischen Union die Rolle anzunehmen, die man natürlich auch Wien dabei zugedacht hat, nämlich die Städte und die Regionen in der Europäischen Union entsprechend zu vertreten. Man weiß ja heute, dass 80 Prozent aller Entscheidungen, die in Gemeindestuben getroffen werden, dass die von der Union bestimmt sind. Also habe ich daraus das Recht abgeleitet. Wir mischen uns auch in die europäische Politik ein. Ist ja auch gut so. Und diese Dimension ist für Wien höchstlich angebracht und das waren immer wieder so wesentliche Abschnitte. In jüngerer Zeit äh, dann die Wirtschaftskrise äh, von 2008, das ja auch nicht einfach gewesen ist. Kam war man aus dem heraus und kommt jetzt Corona ähm, als eine Gesundheitskrise, aber natürlich auch als eine äh, Wirklichkeit Wirtschaftskrise, Sozialkrise erster Güte. Ne? Also das noch und die Klimakrise, die man natürlich jetzt nicht vergessen darf, die ja nach wie vor äh, zu Recht ein Riesenthema ist. Also es ist schon genug zu tun, auch für meine Nachfolger.
0: Ähm, darüber würde ich auch dann gerne sprechen, auch über den Wahlkampf gerade. Aber zuerst noch zu Ihrer neuen Aufgabe bei der Volkshilfe. Da haben Sie sich aus diesen multiplen Krisen quasi die Soziale herausgepickt. Die Volkshilfe äh, macht Sozialarbeit, sie macht auch sehr viel Arbeit mit Flüchtlingen. Und da ist jetzt das Thema Flüchtlinge aus Griechenland so wahnsinnig groß. Da würde mich interessieren, was Sie sagen zu dem, was jetzt gerade besprochen wird in der österreichischen Politik. Der Wiener Landtag hat einen Beschluss gefasst, 100 Kinder aufzunehmen klingt wenig, die Bundesregierung ähm, ist dagegen, also es werden jetzt keine aufgenommen. Wo stehen denn Sie da dazwischen?
2: Also zunächst nur einen Satz dazu, die Kernkompetenz der Volkshilfe ist eindeutig im Bereich der Pflege. Mhm. Ähm, natürlich auch äh, im Kampf gegen die Armut. Das ist ein zweiter großer Arbeitsschwerpunkt. Und ich habe im Besonderen auch den Fokus gelegt auf die Bekämpfung der Kinderarmut. denn das scheint mir in einem ungebrochen ja, wohlhabenden Land, wie das Österreich der Fall ist, äh, eine ganz vordringliche Angelegenheit zu sein. Natürlich gehört die Flüchtlingshilfe, äh, ebenso wie die äh, Obdachlosenhilfe ähm, und die Hilfe für Arbeitslose, genauso dazu. Gar keine Frage. Meine Position zur Flüchtlingsfrage ist... Äh, seit immer eigentlich völlig unverändert und völlig klar. Man soll jenen helfen, die zu uns kommen und um diese Hilfe bitten. Das heißt, Humanität und Ordnung ist das Grundprinzip auch gewesen, der Flüchtlingspolitik, die ich als Bürgermeister entsprechend forciert habe. Und da kann man nicht das Beispiel 2015 immer heranziehen, denn da war das nämlich ein Problem mit der Ordnung. Ich bin ja dafür, dass wir kontrollieren, dass wir wissen, wer zu uns kommt. Wenn, ich, wenn jemand zu mir in den Garten kommt, weil er fest oder ist, dann möchte ich auch wissen, wer das ist. Das verstehe ich ja. Äh, natürlich auch. Und äh, so soll es ja auch sein. Aber deswegen kann man die Hilfe nicht grundsätzlich verweigern. Und ich bin eigentlich ziemlich stolz auf diese Landtagsmehrheit äh, in Wien, die sich ganz klar äh, dafür ausgesprochen hat, jetzt zwar äh, die nicht rasende Zahl von 100 Kindern, aber immerhin einmal ganz klar gesagt hat, jawohl, äh, wir wollen unbegleitete Minderjährige die in Lagern im Griechenland, also in der Europäischen Union, dort unter erbärmlichsten Bedingungen leben, denen wollen wir auch entsprechend helfen. Das, das schließt okay. überhaupt nicht aus, dass man natürlich dann dort auch vor Ort hilft. Überhaupt nicht. Ja. Aber das ist etwas, wo man sagen kann, da helfen wir den Schutzbedürftigsten der Schutzbedürftigen?
0: Weil innerhalb der SPÖ sehen das ja nicht alle so. Also in Wien war immer eher schon auf dieser Linie, aber man Doskozil zum Beispiel im Burgenland ist auf Regierungslinie und sagt, nein, man sollte keine Kinder aufnehmen. Weil, ich sage Ihnen vielleicht die Argumente und Sie sagen mir Ihre Antworten darauf, weil Sie werden ja auch immer damit konfrontiert werden, weil äh, das dazu führe, dass noch mehr Menschen kommen und dass sich mehr Menschen in den Schleppern aussetzen und somit würde man einen Pull-Faktor durch diese Aufnahme produzieren.
2: Das Argument ist zwar für mich noch immer nicht zulässig, aber wenn man es überhaupt anwenden kann, dann betrifft es die Zuwanderung von außerhalb der Union in die Union. Wir reden hier aber über Lager, die bereits in der Union sind. Und dann redet man meinetwegen auch über Flüchtlinge, die bereits einen Aufenthaltsstatus in der Union haben um denen zu helfen in Europa und sie entsprechend aufzuteilen. Das ist ja das Argument jetzt. Insofern hat es natürlich nicht die Gültigkeit, die man vielleicht noch zumessen kann, obwohl ich auch gegen das Modell der Festung Europa bin. Noch einmal, ich bin für kontrollierte Zuwanderung, nicht für eine schrankenlose Zuwanderung, weil man heute halt so wissen soll, wer da ist und wer da, wer da kommt und wer dann bei uns ist. Aber ich bin nicht dafür, dass wir eine Festung in Europa machen und alles zusperren. Und du äh, meine Güte, ich kann mich in der Position oder die Wiener SPÖ jetzt in der Position berufen, auf ziemlich, äh, also nicht auf ziemlich, sondern auf einstimmige Bundesparteitagsbeschlüsse, denen selbstverständlich auch die burgenländischen Freunde zugestimmt haben. Alles Übrige muss man den Herrn Landeshauptmann von Burgenland fragen. Ich bin da nicht der ex der politischen Position, die ich eigentlich heute äh, den äh, Türkisen ähm, zugeordnet habe. Denn die Freiheitlichen sind ja wahrscheinlich jetzt, weil sie immer noch einen, einen Pull-Faktor auch machen wollen, um bei dem Begriff zu bleiben, für Ausländer raus.
0: Ärgern Sie sich über Toskuzin, wenn sowas kommt?
2: Nein, nein, nein. Er wird schon wissen, oder was er Oder ärgern Sie sich also überhaupt über Nachrichten? Politiker.
0: Verfolgen Sie das jetzt noch genau? Oder?
2: Naja, wann so Arroganz, Zynismus... Und sagen wir mal, höchstmögliche Entfernung von Fakten äh, zusammentrifft, dann ist das schon manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber das mache ich sonst auch. Nicht? Also, wen, also,
0: wen oder was meinen Sie jetzt? Nein, das kann ich wen, nicht das
2: lasse ich, lass ich, lass ich jedenfalls einmal bleiben. Aber man kann es ja Wienerisch auch sagen. Nicht? Also wenn, wenn Dummheit und Arroganz äh, zusammenfallen, dann ist das manchmal ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Ähm, der Wiener Wahlkampf ist jetzt in vollem Gang. Wir haben jetzt die Situation, dass es drei Parteien gibt, die äh, zum Beispiel auf deutschen Gemeindebau setzen, also die eine strenge Linie in Asyl und Migration verfolgen. Äh, Einer davon ist Heinz-Christian Strache. Bei der letzten Wahl haben Sie noch mit ihm so wie ein Duell ausgerufen. Sie haben ihn recht groß gemacht eigentlich, weil Sie alle anderen links liegen gelassen haben oder rechts liegen gelassen haben und gesagt haben, okay, das Duell ist Heupel gegen Strache. Hat ihm geholfen, hat natürlich Ihnen auch geholfen. Was sagen Sie denn dazu, dass er jetzt wieder antritt? Dominik Nepp war gerade da, der findet das nicht toll. Was sagen Sie denn dazu? Sie kennen ihn ja seit Langem gut.
2: Also zunächst einmal, es ist schon was dran, wenn man feststellt, dass wenn man mit jemandem in so eine Duell-Situation eintritt, dass man den dann auch hochzieht. Aber sich selbst macht man natürlich auch stärker. Und so ein Wahlkampf, gerade wie er auch im, unter den Rahmenbedingungen wir 2015 zu schlagen gewesen ist, das war ja nicht äh, irgendein Sandkastenspiel, äh, sondern das war ja ganz hart, das da ist es einfach nur drum gegangen, äh, wie der Landesparteisekretär der damalige formuliert hat, wer liegt und wer steht äh, nach diesem Duell. Oder es, das äh, kommt auch meiner alten Fußballvergangenheit ein bisschen entgegen. Wenn man es kaltgeführt betritt, dann äh, will man auch Sieger sein. Und äh, das war es natürlich auch damals. Ich meine, äh, dass Strache nach dem Ibiza-Video und nach dem Spesenskandal in der FPÖ äh, tatsächlich wieder die politische Bühne betrifft, das heute ich eigentlich habe ich eigentlich für unmöglich gehalten, um es freundlich zu formulieren. Ich brauche ja Gott sei Dank nicht mehr polemisieren. Äh, habe ich es für unmöglich gehalten, aber es findet doch statt. Schauen wir mal.
0: Ähm, Sie haben Rot-Grün erfunden in Wien. Also Sie haben die erste rot-grüne Koalition gemacht mit Maria Vassilako damals. Äh, sind Sie dafür, dass es jetzt weitergeht?
2: Ich werde, sagen Sie jetzt nein, ich werde meinem Nachfolger sicher keine Ratschläge geben, welche Koalitionen er zu, zu bilden hat. Was ich mir wünsche, was ich ihm wünsche, was ich den Wienern und Wiener wünsche, ist, dass die SPÖ am Abend des 11. Oktober plus vor ihrem Ergebnis hat. Dann bin ich überzeugt davon, dass ganz ruhige und vernünftige und faktenbasierte Diskussionen in der Wiener Sozialdemokratie ablaufen und man Entscheidungen trifft, die vernünftig sind. Es ist ja nicht die schlechteste Situation, wann ein Parteivorsitzender der SPÖ mehrere Optionen für eine Koalition hat.
0: Weil es gibt ja auch die Option der ÖVP und offenbar jetzt auch mit Gernot Blümel als Vorsitzenden, der ist zwar Finanzminister, aber hat es gesagt, also als Vizebürgermeister würde er nach Wien gehen und zum Beispiel das Ressort Wirtschaft, Finanzen, also das jetzt Hanke hat, übernehmen. Würden Sie ihn da sehen?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Ich bin ziemlich oft gegen einen Kandidaten angetreten in Wien, sei es vornehmlich von der FPÖ, aber natürlich auch von der ÖVP, die denn im Entferntesten daran gedacht haben, in Wahrheit, etwa aus einer Bundesregierung auszuscheiden oder aus der Bundesfunktion auszuscheiden und nach Wien zu gehen. Ich wüsste auch nicht, was einen Finanzminister der Republik Österreich bewegen könnte, aus dem Amt auszuscheiden und das als Zweiter nach Wien zu gehen. Also ich glaube, das ja, aber ist wenn er es
0: macht, dann wäre es ja eine Option auf jeden ja.
2: Fall. Oder überhaupt die ÖVP wäre ja eine Option. Das über die Brücke geht man, wenn man davor steht. Und da sind wir noch drei Wochen davon entfernt. Sie sind auch auf einem Plakat, haben Sie das gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur in der Zeitung gesehen. Oder also in einer Tageszeitung gesehen. Ja, Sie sind ziemlich viel
0: plakatiert, nämlich von links, also der linken, des linken ja, Bündnisses. Ja, ja, das das da, da steht drauf, Heupel würde links wählen.
2: Das habe, ich, das habe ich der Zeitung entnommen. Man soll ja keine Firmennamen nennen. Das habe ich der Zeitung entnommen. Ich selbst, obwohl ich ja ziemlich viel in der Stadt herumkomme, habe ich es noch nie direkt gesehen. nur ich habe es deswegen nicht kommentiert, weil ich mache jetzt nicht nur Werbung auch für die Kommunisten, ich meine aber kein Vogel.
0: Okay. Das ist nur ein Teil davon. Also wir, wir besprechen das Programm nicht. Ähm, Sie haben am Anfang gesagt, wir haben jetzt diese großen Krisen. Eine davon ist die Corona-Krise, die zugleich eine Wirtschaft- und eine Sozialkrise ist. Ich würde mit Ihnen zum Schluss gerne darüber sprechen, wie eine Stadt wie Wien aus so einer Krise rauskommt. Eine Stadt, die ja sehr stark vom Tourismus abhängt, der jetzt Städtetourismus am Boden liegt, Kongresstourismus am Boden liegt und die sehr große, nicht nur gesundheitliche, sondern soziale Folgen hat. Wie zufrieden sind Sie denn äh, mit dem Management der Krise durch die Bundesregierung? derzeit?
2: Ja, nicht rasend, um das zu sagen. Denn es ist im Frühjahr die Gesundheitskrise eigentlich nicht so schlecht gemanagt worden. Das ist, muss man sagen. Ja, ist gar keine Frage. Es sind nachher dann halt nicht zuletzt aufgrund des Zustand, in dem das Gesundheitsministerium nach der freiheitlichen Ministerin gewesen ist, viele Fehler passiert. Das ist ja gar keine Frage, insbesondere auch durch die Zerstörung der Rechtssektion. Aber wo es meine Kritik jetzt dazu ist, liegt in erster Linie in dem ganzen Wirtschaftsbereich. Denn wahnsinnig viel Geld, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wahnsinnig viel Geld ist versprochen worden. Und ich kenne zum Beispiel kaum einen Kleinunternehmer, wo die Förderung, die ihm versprochen wurde, angekommen ist jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Tagen dann dazu noch tut. Aber das ist das Entscheidende letztendlich auch, gerade für Wien selbst. Wien kann schon helfen und tut das ja auch. Gar keine Frage. Aber für sich alleine genommen wird man diese Wirtschaftskrise in der Form nicht bewältigen können. Kein Bundesland kann das. Und es stellt sich ja auch die Frage, inwiefern dass Österreich als ein kleines Land in der Union alleine schaffen würde. Ich glaube auch das nicht. Hier ist ausgesprochen die Union als Ganzes gefragt. So wie man ähm, Italien beispielsweise geholfen wurde oder auch äh, Spanien, Griechenland äh, schon in der Finanzkrise. Also äh, in all diesen Fragen geholfen hat, so, eine solche Solidarität muss jetzt auch wieder her. Und da darf man nicht vergessen, dass man natürlich auch gleichzeitig für die Zukunft vorsorgt. Klimaschützerisch relevante Investitionen zu tätigen ja. unter Forschung.
0: Es fließt ja wahnsinnig. Es sind ja große Programme beschlossen worden. Das, schon, Sie, das schon. ist noch zu wenig.
2: Ja, das, nein, 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 die Umsetzung ist das Wichtige dabei. Beschließen ist wunderbar. Ja, finde ich großartig. Ja. Nur es muss auch stattfinden. Und das müssen die, die Menschen, die Wirtschaftstreibenden erleben. Es gibt schon positive Teile auch. Also die Regelungen zum Beispiel zur Kurzarbeit kann ich nur sagen, ja, Hut ab, da hat man die Sozialpartner einbezogen. Das war vernünftig, das war gut.
0: Jetzt gibt es einen Strukturwandel in der Wirtschaft, der jetzt beschleunigt wird. Und es gibt die Befürchtung, dass viele der Arbeitsplätze, die jetzt quasi unhold sind oder in Kurzarbeit, auch nicht mehr zurückkommen. Man sieht es in der Industrie, man sieht es auch in anderen Betrieben. Also es wird einfach nachher mehr Arbeitslose geben als vorher vermutlich und kann sein. In der Gewerkschaft und in Teilen der SPÖ gibt es als Gegenmittel eine Arbeitszeitverkürzung. Jetzt sagen einige, und die Grünen haben das in Wien eingebracht, es sollte auch die Stadt Wien vorangehen. Und gleich die Arbeitszeit bei den eigenen Bediensteten, das sind ja doch ein paar Tausend, auf 35 Stunden runtersetzen. Was halten Sie denn von dieser Idee?
2: Also ich habe immer die, also immer die Auffassung vertreten, 35-Stunden-Woche soll man branchenweise einführen. Denn die Branchen sind nicht miteinander zu vergleichen. Das ist... So wie, was er sieht, den, den Lehrlingsausbildungsfonds, Ausgleichsfonds zu machen, den muss man auch branchenweise umsetzen, denn es ist für einen Fleischermeister sehr schwer erklärbar, warum einen Friseurlehrling mitfinanzieren soll. Das trifft bei der Industrie natürlich dann genauso zu. Es gibt sicherlich Branchen, wo die Arbeitszeitverkürzung machbar ist. Es gibt ja heute im Regelfall schon beispielsweise den Verhandlungen bei den Privatangestellten 38,5 Stunden oder in den Dienstleistungsbereich 38,5 Stunden, dort an tendenziell auf 35 Stunden zu kommen, scheint mir nicht unüberwindlich zu sein. im äh, Metallarbeiterbereich, wahrscheinlich wird wird man sich das genauer anschauen müssen, wird man etwas genauer überlegen müssen. Warum geht es im Grunde genommen? Es geht im Grunde genommen darum, vorhandene Arbeit möglichst gerecht aufzuteilen. Das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte und das soll man nicht ausspielen äh, gegen den, den, den Mindestlohn, äh, denn das ist äh, ein zweiter entscheidender Punkt, der nicht nicht zuletzt auch dazu führt, dass Menschen von ihrer Arbeit tatsächlich auch leben können.
0: Ein hat das ja vor der Wahl in Bungland gemacht. Er hat gesagt, ja, ich bin für einen Mindestlohn und ich setze ihn auch gleich um, ist im Land. Jetzt sagt in Wien die SPÖ macht das nicht und sie macht es auch nicht mit der Arbeitszeitverkürzung.
2: Die, die Arbeitszeitverkürzung. Also sie zeigt jetzt
0: nicht vor, was man machen könnte mit die den die Arbeitsplätzen. Die Arbeitszeitverkürzung,
2: Arbeitszeitverkürzung äh, gibt es ja schon in Wien, denn wir haben keine 40-Stunden-Woche, jedenfalls mhm. nicht im Regelfall. Aber den Mindestlohn umzusetzen, das muss man sich natürlich genauer anschauen und genauer ausrechnen. Ich habe das noch machen lassen, als ich noch im Amt war. Also diese Berechnungen sind mehr als drei Jahre alt. Da ist es mir machbar erschienen, sowohl in der Forderung, die damals die Partei aufgestellt hat, als auch mit der Forderung, die, die Gewerkschaften damals schon aufgestellt haben, mit dem 1.700 Euro Mindestlohn. Ich halte das auch heute noch für machbar, denn ich bin zwar nicht der Auffassung, die ich da immer wieder gehört habe. Geld spielt keine Rolle. Alles ist machbar, sozusagen. Aber ich denke, das, das würde in Wien, für die Bediensteten in Wien, bei den 1.700 Euro durchaus machbar sein. Natürlich mit Anstrengung, gar keine Frage. Also Der Herr Finanzstaat hat da sicherlich auch keine leichte Aufgabe. Und ich will ihm gar keine Steilvorlagen da jetzt geben. Dass, ja. Aber... Persönlich gesehen, heute würde ich das für machbar halten.
0: Ich habe zum Schluss zwei äh, persönliche Fragen noch aufgetragen bekommen. Das eine ist, äh, man hat gehört, dass Sie viel im Garten arbeiten. Und äh, einige unserer Zuseherinnen und Zuseher wollten wissen, wie teilt sich Ihre Zeit jetzt auf? Kann man sich Sie so vorstellen, dass Sie die meiste Zeit im Garten arbeiten, dann ein bisschen Sport machen und dann was Gesundes essen? Oder gibt es noch den alten Bürgermeister, der Termine macht?
2: Also... Das mit der Gartenarbeit das ist mein Kollege aus Niederösterreich, der auch schon in Pension ist. Der Erwin Poll meinen Sie? Ja, Erwin Poll meine ich. Tun Sie mein gemeinsam
0: Garten manchmal? Nein,
2: nein, nein. Mein Gemüse, das wächst im Supermarkt. Das, die Arbeit tue ich mir nicht. Ich kümmere mich ein bisschen um Garten in meiner ehemaligen Heimat, wo ich halt als Kind groß geworden bin und ein bisschen in Burgenland. Aber das ist extrem überschaubar, um das ganz ehrlich auch äh, zu sagen. Naja, meine Zeit teilt sich eigentlich jetzt so auf, dass ich ihm immer relativ zu tun habe. Manche Dinge, insbesondere auch in der Wissenschaft, sind ja durchaus auch zeitaufwendig. Ich bin ja nach wie vor Präsident des Wissenschaftsförderungsfonds in Wien. Ähm, und die andere Zeit äh, kümmere ich mich um mich selbst, um das auch zu sagen. Denn wenn man jeden Tag eine Stunde und jeden zweiten Tag eineinhalb Stunden auch Sport macht, so ist es auch äh, etwas. Und ja,
0: ich schlafe auch mehr als sonst. Und eine Fußballfrage wurde mir aufgetragen. Das die denke Frage ich mir. <lacht> das ist, ohne Fußballfrage geht's nicht. Gell? Die Frage war, wenn Sie einen Anruf vom Rapid bekommen würden und man würde Ihnen die Ehrenpräsidentschaft antragen, würden Sie es schaffen, dann nein zu sagen oder würden Sie ja sagen?
2: Natürlich würde ich es schaffen, nein zu sagen, denn ich bin violett äh, ja, durch und durch, ohne dass ich jetzt was gegen Rapid habe. Ich meine. Äh, Beide Vereine haben eine riesige Tradition in der Stadt und äh, man muss schauen, dass beide Vereine möglichst wieder dorthin kommen, äh, dass sie um die Meisterschaft in Österreich spielen, denn das ist das, was wir in Wien brauchen. Dass die Ausrede am Ende des Tages Meister werden soll, liegt für mich klar. Also ich würde mich sehr freundlich bedanken für die Ehre, aber ich würde doch mit dem
0: ganzen Dank verbunden auch ablehnen. Das war eine fast erwartete Antwort für alle, die Sie ja, kennen ja. und wie sehr Sie an der hängen Herr Dr. Michael Häupl, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen, ja. Ihnen danke ich fürs Zusehen, wenn Sie das Ganze nochmal sehen wollen. Unsere Sendung gibt es als Podcast auf den üblichen Plattformen und natürlich auf puls24.at und puls4.com. Dort können Sie es auch weiterempfehlen. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Da kommt dann der Finanzminister und Spitzenkandidat der Wiener ÖVP, Gernot Blümel, zu uns. Außerdem die Ministerin für Klima und so weiter, Leonora Gewessler und der Chef der Bierpartei, Marco Pogo, stattet uns als letzter Kandidat ebenfalls einen Besuch ab. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.